0: O mundo amanheceu com as terríveis imagens e notícias do terremoto que assolou a Turquia e a Síria na última noite. Por enquanto, as estimativas já dizem que mais de 1.300 mortos foram atingidos por este terremoto. E muito pior deve acontecer aí nas próximas horas, nas buscas os sobreviventes, e ainda há tremores também acontecendo, sendo registrados. É inevitável quando vemos tragédias assim, que impactam tantas pessoas de uma só vez, especialmente aquelas que estão profetizadas nas Escrituras, que nós voltemos à nossa mente aquilo que o Senhor Jesus disse, dos sinais do final dos tempos. Terremotos sempre existiram, no mundo. Mas o Senhor Jesus, quando falou sobre os sinais que antecederiam o fim, incluiria, estariam incluídos nestes sinais os grandes terremotos em vários lugares. Não só terremotos, mas grandes terremotos em vários lugares. E eu creio que este terremoto, da Turquia pode ser encaixado em um destes grandes terremotos. É duro saber da dor de muitas pessoas, apesar de estar distante do nosso país, nós sabemos que nós temos muitos turcos aqui no Brasil, temos familiares, inclusive de brasileiros que moram na Turquia, nós mesmos temos é, pastores na Turquia, e sabemos que, apesar de tão distante, acaba sendo perto, porque todos nós estamos ligados uns com os outros. Ora, vamos refletir aqui sobre a palavra de Deus. Deus não tem prazer na morte de ninguém. E muitas pessoas se voltam contra Deus porque dizem assim, nestes momentos de desastres naturais. Onde estava Deus? Porque Deus permite isso acontecer. Mas nós já falamos sobre isso aqui, e vale a pena reforçar. É impossível você crer em um Deus que te dá liberdade para escolher o que você quiser e, ao mesmo tempo, queira que este Deus te livre de todas as suas escolhas, das consequências das suas escolhas. Um Deus que criou a natureza criou o ser humano, criou o mundo, determinou uma certa ordem a tudo isso que ele criou. A natureza está sujeita a leis, o ser humano está sujeito, sujeito às consequências da natureza e das suas escolhas. É impossível você ter um Deus que te dá tanta liberdade e, no momento do apuro, venha interferir na sua vida e impedir que as consequências dessa liberdade atinjam você. É impossível. Ou você vai querer um Deus que vai te controlar ou um Deus que vai te dar liberdade. É impossível você conciliar as duas coisas. Então, se você quer um Deus que venha intervir no, no dia a dia do ser humano sem a intenção, sem o desejo, sem a busca, a escolha do ser humano é pedir que esse Deus venha então romper as próprias leis que ele criou e estabeleceu para a natureza. Por exemplo, talvez você pergunte assim, por que Deus permitiu que aquele motorista embriagado matasse aquela criança inocente? Por que Deus permitiu? Ora, vamos pensar, vamos raciocinar. Para Deus impedir que aquele motorista embriagado matasse aquela criança inocente, ele teria que impedir aquele homem de beber. Não é verdade? Ele teria que proibir aquele homem de beber. Ele teria que impedir, não só proibir, mas impedir aquele homem de pegar a garrafa e beber. Logo, ele teria que tirar aquela liberdade daquele homem, de fazer o que ele quisesse. Esta criança foi trazida a ao mundo assim, sujeito às escolhas das pessoas. Então, nascer é um risco. Viver é um risco. Por causa do mundo como ele foi criado, com a liberdade, não para sofrer. Deus orienta, a palavra de Deus fala, se o ser humano quiser ouvir, Está lá escrito, o vinho é enganador. Está lá escrito que a pessoa não deve se embriagar. Está escrito, mas se a pessoa ignora a voz de Deus, ela ignora a voz de Deus ali na hora, e bebe até se embriagar, né? fazendo o que ela acha, e depois a desgraça acontece, ela não pode esperar que Deus impeça a desgraça, mas não impeça ela de beber. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? Eu sei que é duro, é duro, mas é a lei, é a lei de Deus. A própria palavra de Deus diz assim, está escrito lá em Romanos capítulo 8 e versículo 22, que toda a criação geme, a criação geme e nós estamos vendo isso. O mundo está gemendo, você vê aí a natureza se rebelando contra o homem, a natureza se rebelando contra as coisas feitas pelo homem nela. Nós vemos animais em extinção, nós vemos a poluição, nós vemos rios que não têm mais vida, a vida ali, peixes, não tem mais aquela natureza pura, porque o homem joga os seus produtos químicos nos rios. Nós vemos a natureza se levantando e se voltando contra a criação, porque a criação se voltou contra ela, porque antes de se voltar contra ela, se voltou contra o Criador. Então, por isso está escrito aqui: toda a criação geme. Então, não só a natureza, mas o homem também, a criatura também. E isso é doloroso. É muito triste ver isso e pessoas sofrendo muitas vezes sem sem ter nada a ver com isso, mas, ao mesmo tempo, inseridas no mundo assim. Então, o que resta para nós de esperança? O que é que resta para nós? Quando Jesus falou dos sinais, ele nos deu duas, duas importantes direções com respeito a esses sinais. Ele disse, primeira coisa, não se esqueça que um sinal aponta para algo. Então, Quanto mais nós vemos os sinais acontecendo e se repetindo, mais nós temos de ficar alertas com respeito ao que está sendo apontado por estes sinais. E o que aponta é o fim deste mundo, a grande tribulação que está para chegar sobre todo o mundo e a volta do nosso Senhor Jesus e o juízo final sobre toda a terra. É isso que nós estamos vendo acontecer. Então fique alerta, quer você creia ou não, quer você acredite ou não nisso, não interessa. Se você tiver juízo, você vai pelo menos procurar averiguar essas palavras, essas profecias, porque quem falou isso não foi um homem, não foi um professor, não foi um, um profeta, foi o próprio Senhor Jesus, foi ele quem disse isso. Então o mínimo que você deve a você, se você crê em Jesus, então o mínimo que você se deve é procurar saber mais do que ele falou. Está lá em Mateus 24, você pode ler mais sobre estes sinais que envolvem os grandes terremotos. Então, primeira coisa, primeira direção, fique atento ao que os sinais estão apontando. E segunda direção, é que você cuide da sua alma. Porque este corpo vai e pode partir daqui em questão de segundos. Essas mil e tantas pessoas que morreram no terremoto, lá na Turquia e na Síria, muitas delas estavam dormindo. Outras tantas estavam dirigindo, seguindo suas vidas normalmente, como todo domingo à noite. Todas elas. De repente, acabou. De repente, sem aviso, acabou tudo. Uma cidade virou um montão de ruínas. A vida é muito frágil, a vida é muito muito fácil de evaporar. E se você não cuidar da sua alma enquanto você pode, então poderá ser tarde demais para você. Este é o segundo alerta, que todos nós temos que estar atentos. Não é questão, ah, aquilo é castigo de Deus, eu não estou falando que o terremoto foi castigo de Deus, não. Deus não faz isso. Não é castigo de Deus. É simplesmente uma consequência do mundo que nós estamos vivendo. O que você tem que fazer é olhar para você. Olhe para você. Porque seja em um terremoto, ou seja no sono, sem dor, ou seja em um acidente, ou uma doença, de qualquer outra forma, uma coisa é certa. Todos nós vamos partir daqui. E quando esse corpo for para a sepultura, para onde vai a sua alma? É isso que você tem que se preocupar e se ocupar com o destino da sua alma. Pense nisso e use esses momentos para refletir na sua eternidade. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!